0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wataala, Zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, maha melihat, maha mendengar, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi dan ditakuti, kerana memang kata kuncinya adalah La ilaha illallah. Tidak ada menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Maka dia yang paling layak untuk disembah, dipatuhi dan ditunduki. Dan dia ala zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, orang yang paling suci darul nasabnya, paling sempurna jiwa juga fisiknya dan akhlaknya, orang yang telah dipilih oleh sang pencipta sebagai penutup risalah putusan putusannya para nabi dan rasul dan ia akan menjadi pemimpin semua anak adam dari suku manapun di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau Mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke bahasan tentang surga dan neraka Tentu saja ini tidak disebutkan dalam kitab Minhajil Muslim Makanya saya sudah sepakat dengan panitia untuk menyiapkan bukunya Karena memang di buku bahasan kita Minhajil Muslim Tidak ada bahasan surga dan neraka untuk melanjutkan bahasan kita yang lalu, kita sudah membahas panjang lebar tentang hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dalil-dalil yang berhubungan dengan itu. Kemudian juga kita sudah membahas tentang nikmat dan azab kubur. Fakta-fakta tentang adanya kenikmatan di kuburan bagi orang beriman dan juga azab. Siksaan bagi orang yang berbuat kemaksiatan dan tidak sempat taubat sebelum meninggal ataupun orang-orang kafir dan untuk melengkapkan bahasan kita masalah hari kiamat ini kita akan bahas surga dan neraka dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bukunya bisa menghubungi panitia. dan kita di dalam buku ini tentu banyak buku tentang surga dan neraka tapi buku ini saya lihat yang simpel, kecil, ya, padat dan juga sudah cukup dalil-dalil yang ada di dalamnya dan untuk pagi ini, pembukaan bahasan kita, kita akan mulai dari neraka dulu. Walaupun di depan buku ini bahasanya tentang surga, tapi kita akan mulai dari bahasan masalah neraka. Itu tepatnya ada di halaman 103. Halaman 103, kalau yang pegang bukunya, kita akan mulai dari belakang. Tujuannya agar bisa mendorong setiap orang di antara kita yang masih lalai, yang masih suka berbuat maksiat Atau masih malas berbuat ibadah Agar termotivasi Karena setiap kita tahu ternyata ada ancaman-ancaman Allah Kita akan takut dan khawatir Dan akhirnya kita meninggalkan pelanggaran-pelanggaran itu Begitu pula nanti kita akan bahas tentang surga dengan izin Allah Tentu tidak selesai semua dengan satu kali pertemuan Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan Tapi semampunya kita akan selesaikan bahasan kita semampunya. Berapa pasal yang bisa. Lalu kita lanjutkan lagi sampai buku ini tuntas dengan izin Allah. Kemudian nanti bahasan saya, saya akan sampaikan sampai setengah sebelas. Untuk kali ini, tidak sampai jam sebelas pagi. Karena ada teman-teman dari tim yang membawa sumbangan ke Syria. Saya sudah minta hadir di sini. Karena sumbangan Bapak Ibu yang masuk 100 juta sekian itu. Sudah saya serahkan ke teman-teman ini, maka saya minta beliau-beliau menjelaskan tentang keadaan di sana, karena mereka-mereka inilah yang terjun ke lapangan langsung. Jadi mereka bisa menceritakan tentang keadaan di lapangan seperti apa, dan juga ada pernyataan terima kasih tentu dari teman-teman bagaimana jemaah di sini sudah menyumbang untuk saudara-saudaranya muslim sampai 100 juta lebih. Maaf, saya tidak ingat tepatnya berapa. Dan untuk sumbangan itu, saya sudah bagi dua, Mayoritasnya di atas 100 juta saya sudah serahkan kepada teman-teman ini, tim yang datang. Dan yang sisanya saya serahkan kepada teman-teman yang memang cuplikannya ada, dikirim di Whatsapp Panitia. Itu saya juga kirim ke sana sebagiannya. Jadi Alhamdulillah dari dua sumber yang akan membawa sumbangan ke sana, ini sudah kita serahkan semua, insya Allah. Kalaupun misalnya masih ada yang tertinggal, nanti saya akan pastikan, saya akan serahkan lagi lebihnya. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu yang masih ikut partisipasi, tolong saya ditelepon. Ditelepon, jangan cuma sekedar WhatsApp atau SMS, karena terlalu banyak yang masuk. Saya takut nanti ada yang sempat nyetor, kemudian belum sempat saya catat di data pribadi saya, sehingga akhirnya saya tidak tahu. Juga sekalian berhubungan dengan semua kegiatan sosial, Bapak-Ibu sekalian yang saya selalu paparkan di dalam pengajian saya dan di-upload di Youtube, saya berharap digarisbawahi kata-kata saya ini, semua sumbangan yang masuk kepada saya sengaja saya gunakan rekening pribadi. Sengaja saya gunakan rekening pribadi. Karena rekening pribadi itu tidak akan pernah bisa direkayasa. Itu akan masuk ke saya langsung dan saya cek. Dan ini amanah di pundak saya yang saya akan jalankan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat. Saya tidak menggunakan nama lembaga karena ternyata memang dari ceramah-ceramah kita saja di YouTube itu sudah banyak orang-orang yang mengambil kemudian dikomersialkan. Dipasanglah e, beragam macam nama saya di situ. Sebenarnya tidak masalah dari sisi itu ya, tetapi saya hanya khawatir saja jangan sampai ada penyalahgunaan. Termasuk juga di Android kami sudah buka Android dan logo yang resmi adalah yang dari kami memang dari tim saya itu yang tertulis KHB. Kalau Bapak Ibu masuk di playstore, kemudian melihat ternyata di situ ada banyak foto-foto saya, maka itu dibuat oleh orang-orang yang kami tidak tahu siapa mereka. Dan ini eh, termasuk juga kalau ada sumbangan-sumbangan. Kalau mengatas nama namakan saya, kemudian atas nama yayasan, atas nama orang lain selain saya, maka jelas itu bukan ke saya. Ya. Jadi mungkin sekaligus saya ingatkan sebagai bentuk amanah. Baik kita akan masuk bahasan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberkahi tentang masalah neraka dan poin pertama, pasal pertama adalah perintah untuk berlindung dari neraka bermula daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tahrim ayat 6, surah nomor 66 ini ya amanu, anfusakum wa narum wa nasu wal hijaratu عليha malaika. عليha la wa Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini adalah ayat yang paling pantas disebutkan di pasal pertama dan penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ini. Beliau e, mendapatkan taufik menulis ayat ini Karena memang paling tepat Ayat ini perintah langsung dari Allah Azza wa Kepada semua orang beriman Untuk berlindung Dengan lisannya Berlindung dengan perbuatan-perbuatannya Dengan niat-niatnya Dari api neraka Harus kita lakukan itu Menyelamatkan diri kita Dari niat Dari perkataan dan juga perbuatan kita Dari api neraka apa sih api neraka itu? Kenapa harus kita takut? Allah sebutkan wa wal Neraka itu adalah api Yang bahan bakarnya Adalah manusia dan batu Jadi manusia-manusia Yang hangus, terbakar Mereka tidak mati Mereka tergeletak di atas batu-batu Yang sudah membara. Kemudian mereka juga termasuk Menjadi bahan bakar itu dan Allah sempurnakan lagi kembali Seperti itulah Tapi bahan dasarnya Pembakarnya adalah batu Plus lagi Dijaga oleh malaikat Malaikat Kita sudah bahas di pasal dulu Di min muslim Tentang iman kepada malaikat Siapa mereka? Makhluknya Allah SWT Yang jumlahnya jauh lebih banyak Daripada manusia Dan kekuatannya jauh lebih besar Daripada manusia Cukuplah sebuah hadis Bukhari Yang berbunyi kata Nabi SAW Jibril Pemimpin para malaikat Allah karuniahi 600 ekor sayap Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini Maka akan hancur bumi ini Masih ada 599 sayap Jibril AS Yang tidak dipakai Kalau hanya untuk menghancurkan kita semua Penjaga neraka Dikenal dengan nama zabania Sebagaimana ada ayat yang mengatakan Fal yadu'na sanadu'uz zabania Nanti orang-orang neraka itu pada saat masuk mereka teriak-teriak panggil semua yang mereka sembah selain Allah silahkan mau panggil syaitannya mau panggil batunya mau panggil pohon keramatnya mau panggil manusia yang dia kultuskan sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan padanya maka kami akan memanggil zabania zabania istilah bagi nama kelompok penjaga neraka itu sendiri sifat mereka dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia sebenarnya. Kalaupun sifat ini ada pada manusia juga Malaikat-malaikat yang Giladun syidat Gilad itu adalah Kasar Kalau ada orang kasar kata-katanya Tetapi tangannya tidak memukul misalnya Kakinya tidak menendang Masih biasa itu Artinya orang biasa ngangkat suaranya Tapi dalam bahasa Arab Kalau digabungin antara giladun Kata-kata yang kasar keras menggelegar membuat orang takut syidat keras diikuti dengan pukulan tendangan remukan apa sajalah masuk dalam gilau syidat ya makanya di sini terjemahkan terjemahannya yang ringkas adalah keras ya. kasar emang sudah begitu dan malaikat-malaikat ini memang Allah ciptakan begitu tidak ada toleransi tidak ada sama sekali ya Negosiasi Habis sudah ceritanya semua Sampai akan kita pelajari Bagaimana ahli neraka nanti akan memanggil malik Pimpinan malaikat yang menjaga neraka Sambil mereka meminta Wahai malik Mintalah kepada Tuhanmu Allah Agar bisa meringankan untuk kami azab sehari Di dalam sebuah hadis dikatakan Malik tidak menjawab mereka 500 tahun Didiami Dibiarkan saja tersiksa baru dijawab jawabannya pun jawabannya pun mal ist 500 tahun Bukankah sudah datang kepada kalian para utusan Allah tapi kalian yang cengkal keras kepala nggak mau sampai mau meninggal pun masih dikasih kesempatan Taubat juga nggak mau nah ini rasain sekarang sudah disiksa sampai 500 tahun sekian kemudian jawabannya pun malaikat seperti itu bukan sifat ini berarti buruk bagi malaikat itu ya bukan Kena malaikat sifatnya Allah tutupi Allah mengatakan Maksudnya Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan tentang sifat mereka Kenapa mereka kasar dan keras tadi Karena mereka tidak pernah bermaksiat Terhadap apa yang Allah perintahkan Dan tidak pernah juga menolak apa yang Allah titahkan Mereka selalu patuh Allah suruh potong-potong Allah suruh penggal-penggal Allah suruh setrika-setrika Pokoknya Segala sesuatu yang diperintahkan seperti itulah Jadi sifat kasar dan kerasnya Karena perintah Rabbul Alamin Kepada orang-orang yang memang maksiat Ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian Ada manusia subhanallah Cukup dengan peringatan lisan Kita nasihatin Atau mungkin ada orang dengan isyarat mata Dengan isyarat tangan Dia sudah faham misal kita mengatakan Diam Dikasih isyarat tangan misalnya Sudah ngerti Ada manusia yang subhanallah pekah Dan ini manusia yang baik Umumnya ini sifat orang beriman dan sifat orang munafik dan orang kafir adalah orang yang tidak bisa memang diingatkan kecuali dengan keras Memang maunya begitu Ada orang subhanallah nanti sudah tabrakan, sudah patah tulang, sudah bocor kepalanya baru mau taubat gitu kan. Sebelumnya Allah ingatkan banyak tuh sebenarnya Banyak sekali peringatan Allah Azza yang datang kepadanya supaya dia mau taubat Peringatan-peringatan lembut dari ibunya kah, dari ayahnya kah, dari temannya kah, dari saudaranya kah Nggak mau diengah gitu kan. Emang orang begini butuh sesuatu yang keras dan kasar baru bisa. Ada penjahat-penjahat. Waktu saya menghadapi kasus salah satu teman saya di Jeddah Subhanallah di Jakarta ditipu. Dia minta tolong sama saya. Saya masuk ke kantor polisi kita dan saya kaget melihat orang-orang ini. Saya tahu benar mereka memang menerima duit dari teman yang ini. Ya, ya minta tolong dengan saya Subhanallah tapi di depan polisi berani bersumpah atas nama Allah kalau nggak pernah terima. Sampai dibawain Al-Quran, tetap nggak mau. Enggak. Loh, saya balik ke wajahnya, saya mengatakan, saya sendiri lihat kamu menerima itu. Dia bilang, enggak, enggak pernah. Subhanallah. Dan awal memang dia memang sudah niat menipu, dia mengatakan tidak ada, enggak ada surat. Memang kita sebagai muslim, sama muslim, saling percaya. Teman, saya percaya saja. Nih. Subhanallah, perilaku-perilaku. Lalu saya sampai, saking tidak bisa ngontrol waktu itu, saya mengatakan, saya baru pertama kali diperlihatkan oleh Allah Azza Jal, penghuni neraka di dunia ini kalian kok bisa? kenapa nggak mau akuiin? kenapa nggak kembalikan haknya orang? bagaimana bisa kalian bisa tenang tidur dengan mengambil uangnya orang lain? ini saudara muslim kalau dia berdua buruk akan berbahaya buat kalian. tetap saja lisannya mengatakan tidak. orang seperti memang tidak layak, tidak bisa dengan lisan. memang nggak mau, harus dengan sesuatu tindakan yang keras. di zaman Nabi Muhammad SAW kasus ibnu Abi Hukaim yang menyembunyikan emas maka Nabi S.A.W. tanya apakah kalian mengambil emas itu mereka bilang enggak ini orang Yahudi ya kemudian Nabi S.A.W. menyuruh Zubair bin Awam menghukum dicambuk sama Zubair setelah dicambuk dia merasa sakit baru dia mengaku iya emang saya mengambilnya jadi emang dicambuk baru mengaku tadi awal ditanya baik-baik nggak mau tunggu sakit dulu baru mengembalikan. ini penjahat yang luar biasa nggak bisa harus dengan begini memang maka setelah itu dipenggal oleh Nabi SAW. Ini orang sudah membuat kerusakan. Dia menggabungkan keduanya. Sudah mencuri, dia berdusta lagi. Ini berbahaya. Kalau dibiarin, dia akan lakukan kepada orang lain. Ya. Ada seorang penyihir pernah datang di sisi di Anha. Begitu ketahuan penyihir ditangkap, dipenggal. Karena dia memang niatnya ingin menyihir pada saat itu. Kedapatan, ada banyak bukti-buktinya. Nggak pakai ditolak. Abu Musa al-Ash'ari pernah membunuh seorang penyihir lalu ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa kau bunuh orang ini, kenapa enggak dikasih dulu ke hakim, dia mengatakan, bukan karena Nabi SAW menyuruh memenggal lehernya penyihir, orang ini membuat kerusakan di mana-mana, ada orang subhanallah memang dengan ketegasan, karena sudah, kalaupun kita tangkap, atau cuma ditanya, dia bisa dusta, seribu satu dusta, dan ini subhanallah, Allah perlihatkan di depan mata saya sendiri, ada beberapa orang, yang tidak beriman pada Allah, dan tidak takut masalah akhirat ini, karena kedangkalan ilmu tentunya, kalau dia faham apa yang berhubungan dengan ancaman Allah di neraka Tidak akan pernah berani mengambil haknya orang lain Dan ingat Bapak Ibu sekalian Tujuan kita hadir di majelis ilmu seperti ini Untuk mengubah diri anda Menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Lebih takut dan juga lebih Menghormati dan lebih patuh kepada Allah SWT. Lebih takut dari sisi Takut kena adatnya Allah Kalau berbuat dosa terlambat bertaubat Dari sisi yang lain termotivasi Untuk melakukan ketaatan-ketaatan Sehingga memang sisa umur ini berisi dengan kepatuhan Dan masuk ke surga itu tujuannya Jadi di sini saya bukan sengaja menakut-nakuti Tapi memang seperti ini adalah penyampaian Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat-malaikat ini tidak akan Pernah ada negosiasi di api neraka Dan Allah sudah buka Atau menjelaskan kepada kita dalam surat Tahrim 1400 tahun Yang lalu turun ayat ini Dan semua orang beriman ya memang dalam hatinya ada iman Dia akan khawatir dan takut Untuk melangkah pada kemaksiatan Setelah mendengar ayat-ayat seperti ini Allah, Subh Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang karakter Ibadur Rahman hamba-hamba Allah dalam firmannya dalam surah Al-Furqan ayat 65 66. billahi rajim Hamba-hamba Allah yang beriman berkata ya Rob kami Rob sudah pernah saya jelaskan pencipta pemilik pengurus penyiap segala kebutuhan ya dan pemusnah wahai Rob kami jauhkanlah azab azab siksaan jahanam dari kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal karena orang disiksa dibakar dipotong dicincang rusak semua kulitnya disempurnakan lagi nggak ada kematian Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit Sampai para ulama mengatakan Selain siksaan yang merusak tubuhnya Pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit Lalu disiksa lagi dengan kesakitan Begitu terus Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal Kebinasaan yang kekal Sesungguhnya Jahannam itu Seburuk-buruk tempat menetap Dan tempat kediaman Ini surah Furqan ayat 65-66 Setelahnya dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian di dalam buku kita ini Tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya Langsung terjemahan karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij dibuka Al-Qurannya Karena di buku ini tinggal terjemahannya Ayat 27-28 Ayat 27-28 Ayat 27-28 Ayat dan orang-orang yang takut terhadap azab Robnya, nya inna azab robb ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab robb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia, ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang rugi Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri Dan keluarga mereka pada hari kiamat Maksudnya Dia sendiri tidak ibadah Dia juga tidak suruh keluarganya ibadah dia rugi, dia binasa, keluarganya juga binasa Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka Dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api Demikian Allah mempertakuti ya, Hamba-hambanya dengan azab itu Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya Ditambah di bukunya itu itu kan cuma 15 saja, ya ditambah dengan ayat 15, 16, maaf. Karena firman Allah S.W.T. yang berbunyi, bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah, jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari. Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Qur'an, yakni ucapkanlah. hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bisa dilihat di footnote di bawah, footnote nomor 96. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr. Wa'udhu bika min fitnatil masihid dajjal Wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamad Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam Yang paling pertama kita minta dari azab yang besar Berbahaya Ingat, kemaksiatan kepada Allah Kenikmatannya hanya sebentar Dimulai dengan ketakutan Diakhiri dengan penyesalan Semua yang Allah perintahkan, bolehkan pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan, pasti. Tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya, itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia nggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka nggak ada orang yang mukul orang lain kah mencaci maki orang lain lalu disuka Itu dosa Dosa itu nggak ada manusia yang suka Allah sudah buat begitu Sementara ketaatan orang yang bakti sama orang tuanya Rajin sholat di masjid Lisannya selalu santun Memiliki akhlak yang mulia Pasti disuka di mata manusia Jadi kita harus paham nih sebenarnya Mengingatkan amal sholat adalah hal yang indah Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahannam. Azab dikubur, diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jal kita terjerumus dalam siksa-siksa ini. Sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia. Dicobain dengan penyakit-penyakit, dengan cobaan bangkrut di usaha, dengan cobaan ini, cobaan itu, segala macam. Dan kalau dia taubat, sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik. Kalau dia ikhlas Allah terima taubatnya Diampuni semua dosanya Supaya tidak masuk ke azab jahanam ini Walaupun derajatnya surga akan sangat rendah Tetapi subhanallah selamat dari azab Karena Allah tahu siksa ini Ingat para ulama pun menanggapi Kiasa sayang Allah ini sampai kepada perampok Perampok nih, Yang ketangkap kepergok dikeroyokin, dikeroyokin oleh masyarakat Babak belur Sampai luka parah masuk rumah sakit Mungkin di ICU atau mungkin meninggal itu juga bentuk kasih sayang Allah kenapa? karena Allah tahu orang ini kalau enggak di, ditangkap nih nggak dikeroyokin, mencuri terus nih Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka itu lebih berat buat dia lebih baik sekarang digebukin oleh orang dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap kepergok sekali tapi tetap ngotot melakukan maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin tangkap, potong tangannya tangkap dipukul gitu dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang luar biasa dah. luar biasa orang kalau habis baca ini bapak ibu sekalian saya kalau baca buku ini udah rasanya apa yang apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh nggak ada manfaatnya sedikit pun nggak ada manfaatnya ketakutan ketakutan kenikmatan juga yang hanya terpaksa buru buru dan juga azabnya berat ya. hukumannya berat ya nanti kita akan dengar. Kemudian yang kedua, wa'u tubi kamin adzabil Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi saw lewat di dua kuburan beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka menganggapnya bukan dosa besar Tapi ketahuilah itu dosa besar Yang satu Tidak cebok pada saat kencing Najis saja Tidak bersihin dirinya Yang satu ngadu domba Di sini kata ulama hadis, Di akhirat nanti Amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang Tetap ditimbang Kalau amal baiknya lebih berat Dia bisa masuk dalam surga Tetapi azab kubur tidak bisa lepas harus masuk. Ingat kisah Utsman, kisah Utsman radhiyallahu ya. Uthman bin Affan yang mulia, beliau radhiyallahu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan istrinya suruh panggil para sahabat Nabi yang masih hidup, coba hidup. Lihat Utsman, ada apa nih? Yang, yang sudah meninggal dunia, dibangunin, dibangunin sampai sadar, lalu ditanya, "Kenapa hai Uthman? Dia bilang, "Tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan." Kata mereka apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW. Kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW dapat jaminan surga. Semua kelebihan yang disebutkan. Kata Uthman yang kalian katakan benar. Tetapi perlu kalian tahu satu hal. Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana. Tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus ini sampai kapan kita mau bermaksiat, sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong. Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat. Wallahi, teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? sakit parah, kah Bangkrut usaha, banyak utang terlilit? Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat, nggak ada waktu bermaksiat. Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Enggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin. Atau dokter sudah fonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem. Ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya. Dan pada saat dia ikhlas dia kembali kepada agama dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah derajatnya pengampunan dosanya maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaatnya masuk. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya, karena cobaan itu akan menyembuhkan kita dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan akan ada konsekuensi pembersihan dosa seperti segelas racun. Anda tahu itu racun atau tidak? Tetap berefek. Jangan bilang nggak ada efeknya, sekecil apapun bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita wudhu dijatuhkan oleh Allah kalau kita sholat dijatuhkan kalau berbuat amal sholat dijatuhkan bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit makna daripada hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek letih gangguan orang bahkan duri menusuk tubuhnya coba jadi pengampunan dosa-dosanya gitu kan jadi memang ada pembersihan tuh yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri Anda, kalau sudah mulai di setan syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuman diredam, bisa diredam. Baca audzubillahimna syaitan rajim. Dan yang terbaik adalah, membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah? Baca ancamannya Allah seperti apa? Riba, dusta, apa saja? Suka gosipin orang Baca ancaman Allah itu Wahyu itu berbicara dengan hati manusia Kita akan jadi berhenti meninggalkan ya. Harusnya seperti itu Hati-hati dari dua siksa ini Kubur dan juga adab Neraka jahanam Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW ajarkan kami ini Untuk kami fahamin Kami hafal Kami amalkan Ya yang paling ada empat potongan doa yang kita minta, yang pertama minta dari neraka jahanam, berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku-perilaku saya, niat-niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat-niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jauh dari azab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini. Kemudian dibaca dan memang kemarin teman-teman panitia -teman juga sudah minta buku doa, di buku doa itu juga ada doa-doa sholat. Ada 23 macam doa sebelum salam diantaranya doa ini. Dan itu dianjurkan, coba, cicil, hafal, kemudian amalkan. Dan mulai sekarang tepis semua godaan setan yang mengatakan kau tidak bisa, hafalan susah. Itu semua was setan harus dicoba. Kalau kita sudah hafal ada yang dilupa satu baris, dua baris, biasa. Imam haram aja lupa hafalannya kok diulangin setelah itu karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW, zikir-zikir yang ada sunnahnya karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Potongan yang ketiga, waudo min fitnah til dan jauhkanlah kami dari fitnah masih Dajjal Fitnah adalah cobaan sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan orang yang akan keluar nanti. Tanda-tanda hari kiamat besar membuat kerusakan di muka bumi Kita minta agar dijauhkan dari fitnah dajjal Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar Ataupun kalau kita hidup di masanya Maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan dajjal Sehingga selamat dari fitnahnya Dan yang terakhir mamat Dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian Ini juga doa yang mulia ya tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali di, baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka Jahannam dulu, mundur kubur, mundur fitnah Dajjal, tanda-tanda kiamat besar, baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya, kita harus berlindung, gitu kan. Fitnah kehidupan semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya, ya. juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak, tidak baik. Ya. Orang menilai keburukan baginya, ya. mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah. Ya. Itu yang dimaksud. Saksi bahasan kita minta dijauhkan dari azab jahannam. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam menjelaskan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 201 Anas bin Malik radhiyallahu anhu Mengatakan kebanyakan doa Nabi S.A.W. ialah Rabbana atina fid dunya Hasana wa fil -akhirati Hasana. Akhirnya saksi bahasan Kita. Wakina Azaban nar. Ini Saksi bahasan kita. Ya Allah Berikanlah aku ini atau Berikanlah kami semua kebaikan Di dunia Apapun yang dibutuhkan dalam bentuk kebaikan dunia berikan ya Allah dan semua kebaikan nanti di akhirat serta selamatkan kami dari api neraka. Ini doa Nabi Shallallahu alaihi yang paling banyak ya. Yang ketiga dalam pasal pertama kita ini adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Mundri dan beliau menyebutkan di dalam kitab Tarhib diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanat sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Maksudnya hadisnya sahih. Abu Hurairah al-Anhu meriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda Mastajara abdun minan nari sab'a marat Illa qalatil nar, Ya Rabbi Inna abdaka fulanan istajara kam istajara minni Faajirhu Wala sa'ala abdun abdunil jannata sab'a marat Illa qalatil jannat, Ya Rabbi Inna abdaka fulanan sa'alani Fadkhilhul jannah Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak tujuh kali Melainkan neraka mengatakan Wahai Rabb Hambamu fulan memohon perlindungan dariku ya, supaya tidak dimasukkan ke dalamku Maka lindungilah ia Dan tidak ada seorang hamba pun memohon surga sebanyak tujuh kali Melainkan surga akan mengatakan Ya wahai Rabb Hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku maka masukkanlah ia ke dalamku hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Yang pertama adalah Yang saya ingin diteberatkan berhubungan dengan akidah Neraka dan surga Punya suara dan berbicara Punya suara dan berbicara Dan ini wajib diimani apa adanya Orang yang tidak mengimani ini Berarti tidak menghormati baginda Nabi SAW Nabi SAW sudah sampaikan tidak boleh ditakwilkan maknanya. Memang neraka berbicara. Dan neraka berbicara sekarang ini juga bisa. Pada saat Anda mengatakan, tapi tentu kita tidak dengar suaranya. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Tujuh kali. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah, selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Tujuh kali. Makan neraka. Detik itu juga akan berkata Ya Allah Dia telah memohon untuk berlindung Diselamatkan dariku Maka selamatkanlah ia Dan kalau seseorang hamba detik ini juga mengatakan Ya Allah aku minta surga firdausmu 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 ya Allah, Ya Allah aku minta surga firdausmu Ya Allah aku minta surga firdausmu Ya Allah aku minta surga Tujuh kali Ya Allah aku minta surga firdausmu Kecuali surga akan berbicara dan mengatakan Ya Allah fulan hambamu memohon agar masuk ke dalam masukkanlah dia Ada riwayat lain yang menyebutkan Juga riwayat Sahih riwayat imam muslim Disebutkan tiga-tiga kali Tiga kali minta masuk surga Dan tiga kali minta masuk Diselamatkan dari api neraka Tapi kalau kita ingin lebih aman Membacanya Tujuh kali sebagaimana riwayat ini sehingga kita bisa menggabungkan kedua riwayat Angka tiga sudah lewat Dan angka tujuh adalah Batas maksimal dalam menyebutkannya Dan ini dianjurkan Dianjurkan oleh para ulama hadis Dikatakan minimal seseorang muslim Membacanya setiap hari sekali Maksudnya tujuh kali minta dari Masuk surga tujuh kali minta dari neraka ini minimal satu hari Satu kali ya Tujuh kali dibaca tadi Itu di minimal satu kali Kalau bisa setiap saat dia mengucapkannya beberapa kali dalam sehari itu lebih baik sehingga memang dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini semua dalil-dalil yang berhubungan dengan pasal pertama, perintah untuk berlindung dari api neraka. Kita akan masuk ke poin kedua, ancaman tentang neraka. Penulis buku rahimahullah, hafiizahullah mengatakan mengangkat surah Al-Ahzab ayat 66 Yakulun. Ya wa Bapak ibu sekalian Sebelum saya terjemahkan ayat ini Jangan jadi orang seperti ini Semoga Allah selamatkan kita Ini perkataan Diangkat oleh Allah Azza Bagi orang yang nanti di akhirat Begitu sudah masuk neraka Baru nyesel Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika muka mereka dibolak balikkan dalam neraka Kata para ulama seperti dipanggang Ada juga makna yang lain adalah dia balik kanan api, balik kiri api, dia hadap depan api, balik belakang api Semuanya api di sekitarnya dan semuanya panasnya sama membakar Mereka berkata alangkah baiknya andai kaja dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Ayat ini sudah sampai dari lisan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal diamalkan. Sekarang taat kepada Allah dan rasul-nya Sekarang patuh. Yang diperintahkan wajib sunnah kerjakan. Mau satu dunia ini benci sama kita nggak usah peduli. Oh nanti yang akan masuk surga atau neraka kita kok. Kenapa harus peduli dengan perkataan orang? Mau dikatakan berubah lah, apalah. Biar ada yang ngomong sampai capek mulutnya mungkin kita lebih tahu sudah tahu berbahaya nih masuk neraka Kalau perlu nasihatin dia. Orang berubah memang wajar menjadi lebih baik, itu wajar sekali. Jangan malu dengan perubahan itu. Di sini dikatakan alangkah baiknya kami mentaati Allah dan rasulnya, baru nyesal nanti. Padahal sekarang tinggal taat. Yang dilarang, haram dan makruh tinggalkan. Enggak usah kerjakan. Syubhat pun tinggalkan. Jangan dilakukan. Kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin. Saya tambahkan di sini: Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama. Tabi'in beliau saking kuatnya, pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada, -ada surga, dan neraka, dan dekatnya hubungannya dengan Allah. Azza Zojen beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak, kemudian membawa dagangan, dan dia kalau beli dagangan itu. Kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang. Dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir nih syubhat. Ini, syubhat. Ini kayaknya bukan, bukan halal ragu produknya. Ditinggalin sama dia. Nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa nggak saya nggak mau. 40 ribu dirham keuntungannya tiba-tiba begitu sudah dibeli dijual langsung laku 40 ribu dirham keuntungannya nggak saya nggak mau ini syubhat sampai satu pasar heboh ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40 ribu dirham ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu dapat keuntungan dalam sehari nggak ada yang nggak mau karena ini syubhat lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya keesokan harinya datang seseorang lagi kasus yang lain di, di toko ibnu Sirin Mau beli produk, nilainya cuma dua dirham produk yang dibeli. Murah sebenarnya, tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar dua dirhamnya. Dia bilang sudah kok tadi, orang ini kira dia sudah bayar. Kapten Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Orang ini mengatakan demi Allah saya sudah bayar, ribut sama Ibnu Sirin. Sampai orang-orang pasar semua pada datang. Orang tahu ceritanya Ibnu Sirin bersumpah mengatakan Demi Allah dua dirham kau belum bayar Rebut dua dirham dengan sumpah atas nama Allah Sampai orang ini karena lihat ngotot-ngototan dia malu Dia bayar dua dirham lalu dia pergi Kata Ibnu Sirin kalau kau tidak mau bayar kembalikan barang saya Kau belum bayar kok itu Pulanglah orang ini lalu teman-temannya bilang semua Wah Ibnu Sirin kemarin Anda meninggalkan puluh ribu dirham Karena takut syubhat." Sekarang anda bersumpah gara-gara dua dirham Perhatikan apa jawaban dia Orang yang beriman pada Allah dan tahu hari akhir Berbeda pemikirannya Dia mengatakan demi Allah Saya akan bersumpah untuk mengambil dari dia Karena itu haram bagi dia Dia belum bayar Saya takut dia masuk neraka Karena saya tahu itu Pertahankan dua dirham Agar saudaranya gak masuk neraka Dan ditinggalkan syubhat Empat puluh ribu dirham teman-teman sekalian Bagaimana kekuatan iman seorang ibnu Sirin Yang memahami masalah itu dalam kisah lain, beliau pernah membeli madu, satu gentong besar. Ini kalau kita sekarang mungkin 200-250 kilo madu. Madu yang bagus. Ibnu Sirin nggak punya duit waktu itu. Orang ini nawarin bagus kualitasnya, Ibnus Sirin minta jatuh tempo dikasih. Baiklah, tiga pekan sebulan jatuh tempo. Ditaruhlah madu tersebut digentong Ibnu Sirin, dipindahkan wadahnya. Subhanallah. Begitu sudah selesai mau tutup tokohnya ibnu Sirin lupa tutup madu itu Gentongnya lupa ditutup Waktu besok pagi Ibnu Sirin ingin buka Rahimahullah tokohnya Didapat ada tikus di atas madu itu Di dalam gentong bagian atas Mati tikusnya Apa yang ibnu Sirin lakukan? Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Hah? 250 kilo Tikusnya cuma bagian atas Paling kita ambil tikusnya, buang yang di atas itu kan. Ini kalau nilainya sekarang bisa puluhan juta. Ibnu Sirin begitu lihat tikus, dilihat dengan inisiatif beliau. Diambil semua gentong itu disuruh angkat pegawainya, dibuang ke sungai. Dialirin di sungai, supaya tidak ada lagi yang ambil itu madu. Air di sungai maka tidak bisa diambil kan. Gitu. Sengaja dia tidak bukan buang sembarangan, orang bisa salah gunakan, dibuang sama dia ditanya sama teman-temannya wahib Sirin apa yang anda lakukan kenapa nggak keluar aja tikusnya tikusnya madu dan madu ini padat mungkin tidak akan sampai ke bawah bakterinya dia bilang demi allah saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri itu sehingga saya menjual kepada saudara saya muslim lalu saya dihukum sama allah masuk neraka hari kiamat gara-gara itu nggak mau diambil sama dia dibuang semuanya Pemilik, uang, pemilik madu datang setelah 3 minggu, "Nagi, Ibnu Sirin, mana pembayarannya? Belum ada duit." Baik, minta waktu, kasih waktu lagi tiga pekan. Tiga pekan lagi dengan hikmah Allah juga belum ada duitnya Ibnu Sirin. "Belum bisa bayar," gitu. Si pemilik madu melapor kepada hakim, hakim panggil Ibnu Sirin, seorang ulama besar nih. Kata hakimnya, "Wah, Ibnu Sirin, ada apa nih?" Dia bilang, "Saya beli dari saudara saya ini madu dan ini sudah ya 6 pekan yang lalu." Tapi memang kisahnya seperti ini. Masuk tikus, saya takut nanti ada bakteri tersebar ke kaum muslimin dan saya menipu mereka. Saya membuangnya. Saya ingin bertanggung jawab, tapi memang sekarang gak ada duit. Belum ada duit. Tanya kepada pemilik madu, bagaimana? Dia bilang saya mau hak saya. Kata hakimnya, kalau begitu ibnu Sirin, kami terpaksa memenjara Anda. Apa jawaban dia? Baiklah, penjara saya, karena saya salah. Penjara. Di penjara, penjaga-penjara datang tahu ibnu Sirin siapa ini. Tersebar berarti ibnu Sirin di penjara gara-gara madu yang dimasukin tikus. Maka penjaga penjara mengatakan wah Ibnu Sirin, "Kalau pagi Anda di penjara, kalau malam silakan pulang ke istri anak Anda. Pulang aja ke rumah, hidup sama mereka nanti pagi datang lagi saya ya, masukkan lagi di penjara." Dia tahu orang ini tidak salah, nah ini ulama besar. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kira-kira Bapak Ibu kalau di tempat Ibnu Sirin mau pulang nggak? Pulang. Apa jawaban Ibnu Sirin? "Demi Allah," kata Ibnu Sirin, saya tidak akan mendukung kamu melanggar hukum pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Gak mau keluar dari penjara. Dikasih jalan keluar nggak mau. Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara ini semua orang datang nyumbang bayarin tuh madunya sampai lunas baru beliau keluar. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya ini? Imam Nawawi rahimahullah pernah dengar tetangganya kehilangan kambing, kambingnya hilang tetangganya datang ke rumah yang mengatakan wahai imam imam kalau kita kiai kambing saya hilang tadi pagi saya nggak tahu di mana kata imam nawawi kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya tetangganya nggak tahu nih apa maksudnya dia bilang gitu kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya akhirnya orang ini tiap hari tanya sama, sama imam nawawi sudah temu kambing kamu dia bilang belum terus begitu sampai sebulan kambingnya belum ditemukan imam nawawi selama sebulan tidak makan kambing nggak beli kambing, nggak beli kambing hidup, nggak beli kambing mati di pasar yang sudah dipotong jadi daging itu gak, juga nggak dibeli. Kenapa? Imam Nawawi takut jangan sampai kambing yang dia beli dagingnya di pasar kambing tetangganya yang dicuri oleh orang. nggak mau. Coba pertemukan dengan kehidupan kita yang selalu anggap remeh, nggak apa-apa deh syubhat ah nanti aja gitu kan. Sekarang kan kita tidak tahu makan aja, nanti urusan belakang. Nah, ini nggak boleh ini semua. Orang yang tahu ada hukuman hari kiamat teman-teman Dia akan hati-hati sekali Dan memang begitu Kita harus mengontrol hidup kita Karena kalau tidak bahaya sekali ini. Begitulah kepekaan mereka dalam ya, Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu SWT Ingat Al-Ahzab tadi 66 menjelaskan Orang di api neraka Berharap mentaati Allah dan Rasulnya Selama hidup di dunia Dan menjadi orang soleh dan soleha itu enak Enak itu karena terkontrol, terawasi yang dia makan, yang dia minum, yang dia hirup, yang dia sentuh Semua yang hanya dibolehkan oleh pencipta alam semesta Itu sebuah luar biasa, itu sebuah uh, uh, peraturan hidup, disiplin hidup yang luar biasa Luar biasa Kalau kita diawasi oleh atasan dan kita berhasil ikuti peraturan kita sudah bangga Gimana kalau yang ngawasin kita Rabbul Alamin dan kita merasa bangga dengan itu Itu satu hal yang luar biasa Gitu ya Surah Al-Kamar, dalil kedua ayat 48, awal 2000 lahi menasheytawan rajim. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka jahannam di atas muka mereka. Jadi, orang-orang yang masuk neraka jahannam tidak ada lagi, cuma sekedar digiring, didorong, dimasukkan neraka enggak, ditaruh wajahnya di tanah, diseret wajahnya. Itu jelas sudah luka berdarah. Dilempar lagi ke dalam api neraka, dibakar wa dan dikatakan lagi pada mereka, rasakan sentuhan api neraka atau ya lalapan api neraka. Saksi bahasan kita di sini adalah masalah adanya api neraka tadi yang disebutkan di dalam ayat, ya ada ancaman. Kemudian masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di putnotnya, nomor 99 putnotnya di bawah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittakun nara walau bi tamra faman lam, -faman lam yajid Ini uh, yang punya buku kata-kata tajid dalam bahasa Arab diganti taknya menjadi ya ya diganti menjadi ya faman lam yajid Ada pulpen penakhi Takutlah kalian kepada neraka ya. Dengan menyedekahkan walaupun cuma secuil kurma Barang siapa yang tidak menemukan, tidak sanggup, maka dia berkata-kata yang baik Hadis ini ada penyebabnya Jadi Nabi SAW pernah melihat di pintu gerbang Madinah. Masuk ke Madinah. Ada beberapa orang yang miskin sekali kelihatan. Wajah mereka kelihatan. Karena susahnya sampai kulitnya merah ke hitam-hitaman. Gitu kan. Badan mereka kurus. Kain yang dibaju baju meraih di badan mereka. Cuma satu lembar. Yang kalau ditiup angin tersingkap. Maka Nabi SAW sebelum sahabat-sahabat ini. Orang-orang badui padang pasir ini datang. Beliau naik ke atas mimbar. Lalu menasihatin para sahabat. Setelah tahmid kepada Allah Subhanahu ta'ala memuji Allah lalu membaca salawat buat diri beliau asalullah Nabi Sallam lalu kemudian beliau memotivasi sahabat untuk ya menyumbang untuk menyumbang menyumbanglah bersodokalah itu baik buat kalian tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersodoka bisa meredam berkahnya Allah terus Nabi SAW motivasi sampai keluar hadis ini beliau mengatakan Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan ya shikit tamer shikit sebenarnya kalau kita tadi tulis ke secuil kurma ya sebenarnya shik itu lebih tepatnya kalau kalian punya kurma satu di rumah satu buah bagi dua setengahnya kalian makan setengahnya bawa ke sini saking pentingnya disuruh menyelamatkan diri dari api neraka kalau ada orang yang tidak bisa menyumbang buat saudara-saudara ini minimal dengan kalimat yang baik artinya sabar ya. Insya Allah nanti Allah bukakan kalian rezeki Itu minimal Kalau kita lihat fakir miskin dan tidak mampu membantunya Maka minimal dengan kata-kata santun Kata-kata ya, baik Maka para sahabat pun akhirnya Berlumba-lumba pada saat itu ingin menyumbang Tetapi ada sahabat satu yang jeli Dia berdiri Lalu di hadapan Nabi SAW Dia mengatakan ya Rasulullah dikeluarin dari kantongnya Beberapa dirham Ini saya sodakahkan Lalu yang lain pada ngerumun Nyumbang semuanya Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar lagi hadis yang lain, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajru man tabi'ahu, yang min ajri tabi'ihi syai'a." Maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sendiriku dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada permintaan sumbangan, orang yang paling pertama jadi contoh itu panen pahala semuanya tuh, orang yang ikut setelahnya jadi, ini bergegas dalam ramal sholat, tidak ada waktu untuk menunda nunda Itu yang dimaksud dalam hadith ini. Hadith ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita disuruh menjauhkan diri dari api neraka sampai dengan setengah butir kurma. Artinya, jangan pernah ada kesempatan sodak di sia, -sia ini. Banyak orang di antara kita cuma nonton saja kalau orang berbuat baik, termasuk Bapak Ibu sekalian, masjid-masjid yang ada di dekat rumah Anda semuanya yang lagi taruh celengan masjid sudah sumbang kemarin misalnya 10 ribu, anggap 100 ribu hari ini lewat kira-kira nyumbang lagi gak? Hah? kenapa nggak nyumbang lagi? kemarin sudah nyumbang? itu kemarin sudah dicatat sama malaikat hari ini nggak pengen buku amal ditulis lagi? sumbang lagi ada fakir miskin datang depan rumah ketuk-ketuk pintu Sudah dibantu kemarin kasih seratus ribu Datang lagi hari ini setan pasti goda Ini orang lagi yang datang nih Alhamdulillah kamu datang lagi Butuh apa? Ini dikasih Kasih bantuan Sumbang Karena dia yang datang itu hanya dapat manfaat duniawi Hanya itu saja Kita dapat manfaat ukhrawi Selamat dari api neraka bisa ninggiin terajat di surga Sampai Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas RA, Itu kalau orang Tiap hari ada orang miskin datang ke rumahnya minta Kalau tidak datang dikejar sama dia Dicari mana tuh orang miskin yang biasa minta Kita malah bersyukur Kalau tidak datang lagi gitu kan Jadi musuhnya kita faham nih, Mengejar akhirat dengan Memperbanyak amal soleh Jangan cuma tonton orang lain berbuat Atau jangan cuma tahu ada orang subhanallah Sudah tidak nyumbang caci maki lagi ini gitu. eh, Kamu masih sehat Pergi aja kerja sana Udah gak ngasih, maki Kenapa ini? Buruk benar hatinya orang. nggak boleh begini. Selamatkan diri. ya, Kalau ada kesempatan sadaqah, bersadaqah. Dan itu akan menyelamatkan dari api neraka. Harusnya begitu. Sekecil apapun yang kita berikan di jalan Allah SWT akan bermakna. Akan bermakna. Orang-orang ini hanya sekedar menerima manfaat duniawi. Kita mendapatkan manfaat ukrawiyahnya. Ini makna daripada hadis Nabi SAW. Ini ibu, perlu, perlu pen, ya. Ini makna hadis Nabi Wasallam yang Tadi selamatkan diri kalian Walaupun dengan ya Setengah kurma saja Setengah kurma Jadi artinya kalau kau tidak punya kecuali satu bungkus roti Bagi dua kasih fakir miskin lagi Ini, ya. Sampai seperti itu kita dimotivasi Wais alqarni rahimahullah Seorang ulama tabi'in ta Beliau itu miskin sekali Sangking miskinnya kalau makan selalu pungut-pungut makanan Dari sampahnya orang Sisa makanan dicari masih bagus diambil sama dia, kemudian dibersihin, dipanasin lagi, dibagi dua, kasih orang miskin yang lain setengahnya. Susahnya hidupnya tapi masih bisa berbagi. Kita kadang-kadang melimpah-limpah Subhanallah di rumah dibuang di sampah, sayang. Kenapa nggak dikasih kepada orang? Ini mesti kita pikirkan agar dimasukkan dalam program menjauhkan dari api neraka dengan bersolatka. Yang kelima hadis. Ya, tadi sudah tentu kita sudah sebutkan. Maksud saya di sini poin kelima ya di buku ini nanti bapak ibu perlu paham juga metode penulis hadis yang pertama yang diangkat oleh beliau di pasal pertama ditulis nomor satu coba lihat deh kembali, ya kan? Jadi kenapa di sini di pasal kedua ancaman tentang neraka hadisnya langsung nomor empat. Tahu sudah maksudnya? Ha? Belum paham? Coba dilihat di sini di halaman 108 hadis Adi bin Abi ha bin 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 Hatim tadi yang kita baca. Angka nomor berapa di situ? Empat. Baik. Kalau kita buka selembar sebelumnya, ini kan pasal baru ya? Pasal baru. Tidak ada hadis sebelumnya. Kok bisa langsung angka empat di situ? Lihat angka nomor 3nya hadis adalah di halaman 106 di bahasan sebelumnya. Jadi metode penulis di sini dari awal bahasan tentang neraka ini nanti sampai akhir bahasan neraka itu angka-angka hadisnya diurutin sama dia. Artinya dari setiap dari bahasan pasal pertama ini sudah hadis keempat. Kalau di pasal ini baru hadis pertama gitu kan? Bisa ditangkap ya? Alhamdulillah materi masih pagi. Ini kalau malam ngantuk susah juga. Baik, di sini hadis kedua dalam pasal kita berarti hadis kelima dalam bahasan neraka Hadis ini bisa dilihat di putnot nomor 100 ya Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim Abu Hurairah anhu menceritakan ketika turun ayat surah as-shu'ara ayat 214 Audhu billahi rajim wa anzir asyirataka aqrabin dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat Maka Rasulullah SAW berseru kepada kaum Quraisy, Baik secara umum maupun secara khusus Dengan sabda beliau Wahai Bani Kaab Ibn luai Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Bani Murra bin Kaab Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Bani Abdul Muttalib Selamatkan diri kalian dari api neraka Wahai Fatimah Anak beliau yang paling beliau cintai Radiallahu anha Selamatkan dirimu dari api neraka Sesungguhnya Aku tidak memiliki sesuatu Untuk kalian yang bisa Membebaskan kalian dari murka Allah Hadit ini Memberikan pelajaran kepada kita Bagaimana seorang da'i Yang sudah faham atau daiyah Atau muslim ataupun muslimah Yang sudah faham tidak boleh diam Ingatkan nih ini yang kita sudah pelajari, walaupun baru beberapa dalil sampaikan, ibu-ibu di sini yang suaminya tidak ikut kepada suami, kepada anak, bapak-bapak yang istri yang nggak ikut sampaikan, kepada istri, pande, sampaikan pada ibu kita, ayah kita, paman, keponakan, siapa saja, sampaikan. Nabi SAW sampaikan, begitu turun ayat ini, ingatkan kerabat terdekatmu, Beliau langsung sampaikan. Dan beliau menyebutkan nama-nama ya, suku-suku Quraisy di Mekah, semuanya suku-suku induknya selama menyebutkan suku-suku induk ini agar selamatkan dari api neraka maksudnya beramal soleh kalian tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa sampai beliau menyebutkan individu wahai Fatima Fatima di sini adalah anak Nabi SAW yang paling beliau cintai Radulallah anha dan di sini Nabi SAW sengaja sebutkan namanya wahai Fatima dan Subhanallah ini seakan-akan mengingatkan orang-orang yang sekarang ini orang-orang ya, yang sekarang ini banyak Memuliakan Fatimah Tapi mereka sendiri membenci Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW Mereka sendiri mencaci maki Para sahabat-sahabat Nabi SAW Ini semua hal yang berbahaya sekali Wahai Fatimah Selamatkan dirimu dari api neraka Sesungguhnya aku tidak memiliki Sesuatu untuk kalian Yang bisa membebaskan kalian dari api neraka Bagaimana memahami hadis ini Kalau dipertemukan dengan hadis syafaat Pertolongan Nabi Muhammad SAW Pada hari kiamat maka ulama mengatakan syafaat Nabi Muhammad SAW hanya akan terjadi pada saat seseorang sudah ditimbang amalnya, ternyata amal baik dan amal buruk, amal buruknya lebih berat, ya dengan, Setelah ditimbang, tapi amal baiknya ada, amal baiknya ada, ya dengan, Dan di sini dosa-dosanya yang ditimbang yang lebih berat bukan dosa kufur, bukan dosa syirik, bukan dosa yang Allah tidak ampuni. Bukan dosa kemunafikan Maka disitulah peran Nabi SAW memberikan syafaat beliau Beliau berikan pertolongan supaya dosanya dimaafkan sama Allah sebagian Lalu orang ini masuk ke dalam surga Yang penting dia lolos Ini sekaligus membantah banyak orang-orang Yang memang salah faham dengan masalah ini Mereka menganggap ya, Kalau kami ini turunan Nabi Muhammad SAW Maka biar tidak amal soleh maka bisa selamat Ini pemahaman yang salah ini ya. Siapa lebih mulia Anda atau Fatimah radhiyallahu anha? Fatimah radhiyallahu anha. Maka harus paham, Fatimah saja diingatkan oleh ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Fatimah, selamatkan dirimu. Aku tidak punya sesuatu yang bisa menolong kalian dari murkahnya Allah." Maksudnya, kalau kalian berbuat sesuatu yang bisa mengundang murka Allah dari kekufuran, dari perbuatan syirik, melanggar hukum-hukum Allah, maka itu akan membawa kalian masuk neraka. Saya tidak bisa tolong. Kata Nabi saw, saya tidak bisa tolong. Jadi yang bisa ditolong siapa? Orang yang memang dosanya bukan dosa yang mengundang murkahnya Allah dalam arti kata bukan dosa kufur, bukan dosa kemunafikan, bukan syirik, dan itu yang Nabi saw bisa tolong. Tapi selain ini tidak bisa ditolong oleh Nabi saw. Ini sabda beliau, bukan perkataan saya. Maka harus memahami dalil dengan ilmu yang benar, sehingga kita tahu meletakkan pada tempatnya karena banyak orang, gitu kan? Yang kadang-kadang disebarluaskan. Semoga Allah kasih hidayah. Karena dia turunan Nabi SAW lalu dia mengatakan, ya di, dikatakan saya pernah dapatkan informasi itu, ya so, kebetulan kakak saya hadir di sebuah pengajian, lalu kemudian dia e, di situ mayoritasnya memang semuanya turunan Nabi SAW. Lalu, di, lalu dikatakanlah pada ya, kakak saya mendengarkan, dia bilang ini kalian semua pasti akan dapat syafaat kakek kalian Nabi SAW. Walaupun kalian berbuat dosa, nah, ini pemahaman yang salah nih, gitu kan? tidak boleh seperti ini. Justru kalau anda adalah keturunan Nabi SAW Anda harus di baris depan Membela sunnah kakek anda Sallallahu gitu alaihi ya. wasallam Harusnya orang yang menjadi tauladan Untuk kita semua Menjadi orang yang mempertahankan kemurnian Ajaran Islam Sekarang sayangnya kesannya Kebanyakan malah yang lari bertolak belakang Dengan ajaran kakeknya sendiri Sayang sekali musuhnya anda semua ini para habaib, para syarifah Harus orang-orang yang menjadi orang yang di sub pertama mempertahankan kemurnian ajaran kaki anda gitu kan mestinya kita semua ikut dari belakang jadi jangan sampai malah terbalik malah mengadang adakan acara buat-buat macam-macam yang memang Nabi saw sendiri tidak pernah mencontohkan itu kita sebenarnya bukan membahas tentang masalah poin tadi tapi karena kebetulan ada hadis ini memang berhubungan dengan sabda Nabi saw Wahai Fatimah selamatkan dirimu dari api neraka Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian Yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah Hadis selanjutnya hadis yang ketiga Di pasal ini hadis yang keenam Dari awal bahasan tentang neraka Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda Perumpamaan aku dan kalian adalah Seperti seseorang yang menyulut api Orang lagi nyalain api unggun, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Kalau kita lagi bakar api unggun di tengah-tengah hutan, itu banyak sekali kita akan temukan belalang sama kupu-kupu, mereka datang dan akhirnya kebakar. Karena mereka anggap itu cahaya bisa berlindung di situ. Mereka tidak tahu kalau itu api yang bisa membakar mereka. Perumpamaan aku dan kalian seperti seseorang, beliau SAW seperti menyulut api, kita semua ini seperti belalang dan kupu-kupu lalu belalang dan kubu-kubu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya si pemilik api menghilang-hilangkan ya, menyelamatkan dari api itu aku menghalangi kalian dari api tapi kalian lepas dari tanganku maksudnya kalian lepas ini bahasa santun dari baginda Nabi SAW ya, kalau sebenarnya ada orang yang antara kalian sudah saya ingatkan gak mau dengar gak boleh haram jangan masuk neraka gak mau dengar lepaslah dari tanganku gitu. Makanya sabda Nabi SAW yang lain, kullukum yadkhulul jannata illa man abah. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah? Siapa yang nolak tuh masuk surga? Bodoh benar dia," gitu kan. Lalu kata Nabi SAW "Man ata'ani asani Siapa yang patuh padaku, yang aku suruh dikerjakan wajib atau sunnah yang aku halalkan, dari Allah Dia nikmatin yang Aku larang haram dan makruh ditinggalkan maka itu taat kepada Aku. Siapa yang taat padaku dia akan masuk dalam surga dan siapa yang bermaksiat padaku ya tidak mau mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan atau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak kerjakan maka secara otomatis juga dia akan dia tidak mentaati kepadaku dan perlu bawah ya mentaati Rasulullah SAW dalam segala hal. Wajib atau sunnah Ini adalah puncak daripada ketaatan Dan maksiat kepada Nabi SAW ada dua Melanggar apa yang Nabi sudah ancamkan Atau melakukan yang Nabi tidak contohkan Begini memahaminya Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan Ada peraturan perusahaan Ini yang boleh Ada yang tidak boleh Kayak tidak boleh telat ya, Tidak boleh keluar sebelum waktu kerja Selesai harus ini, harus itu berpakaian rapi misalnya dan dan seterusnya ada peraturan, ada pelanggaran, tidak boleh dilanggar yang langgar dapat hukuman ada juga pelanggaran ya, yang kalau dilakukan oleh seseorang tanpa diperintahkan seperti misal, ada pegawai Bapak Ibu masuk di satu perusahaan lalu Bapak Ibu lihat di depan perusahaan ini kayaknya bagus nih, menurut kita pribadi taruh bunga misal, di depan kantor kita taruh bunga Pemilik perusahaan tidak pernah taruh bunga dan tidak mau bunga. Bapak ibu niatnya baik, baik mau taruh bunga, gitu kan? Begitu ditaruh, pimpinan perusahaan tidak pernah perintahkan. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Artinya mengerjakan apa yang tidak diperintahkan pelanggaran itu, gitu. Kan? Ada orang masuk di kantor, warna cat temboknya putih. Ah, saya suka warna coklat, cat sendiri. Gitu kan? Dia lakukan sendiri. Inisiatif dari dia karena dianggap lebih baik. Pimpinan perusahaan tidak mau, dia tidak perintahkan itu. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Berarti pelanggaran di sini adalah melakukan apa yang sudah dilarang atau mengerjakan apa yang memang tidak dititahkan, nggak disuruh. Suruh keluar, beli barang satu barang. Dia keliling kemana-mana, beli barang-barang yang lain, nggak disuruh. Orang buru-buru butuh sesuatu itu. Ini sudah pelanggaran di kemana-mana. nih Musia kemana nggak boleh kan? Gitu seperti itulah memahaminya. Jadi, Nabi SAW di sini mengatakan ada orang lepas dari tanganku karena tidak mau mentaatiku, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan, dan mau melanggar apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Hadis terakhir dari pasal ini adalah hadis di putnot Nomor 102, riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Ibnu Mas'udin radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah saw bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki tujuh ribu rantai, ya lebih tepatnya itu rantai ya, bukan tali. Jadi diubah tali itu menjadi rantai karena memang bahasa Arabnya yu'ta jahan nama wa -zimam. Zimam itu adalah rantai-rantai yang diikat, dililit. Api neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat. Bangunannya yang memiliki tujuh puluh ribu ya, tali kendali atau rantai yang ditarik. Ya. Pada tiap-tiap tali kendali rantainya itu terdapat tujuh puluh ribu malaikat. Mereka semua menariknya. Jadi setiap satu rantai itu ada tujuh puluh ribu malaikat kali tujuh ribu rantai. Bayangkan bagaimana besarnya neraka jahanam itu. Tapi saksi bahasan kita adalah adanya di sini ancaman tentang neraka. Dan sangat wajar dan sudah semestinya neraka itu memang kita hindari dan takut padanya Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini pemahaman perlu diluruskan Jangan kamu sembah Allah karena ya ada surga Dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka Ini pemahaman yang salah ini Bagaimana cara yang suruh kita kejar surga Allah Ya Al-Imran ayat 133 menjelaskan itu. A'udzubillahimine syaitan rojim, wa sari'u berlumba-lumbalah kalian, bersainglah kalian, ila maqfiratimirrabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddanil muttaqin. Dan kejarlah surga itu, jadi kan yang luas, yang seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kita menyembah Allah dengan mengejar surga, itu target utama. Kata ulama, kesempurnaan ibadah seorang hamba, kalau misal kita lagi sholat, kita memang sengaja mengejar fadilahnya sholat itu. Misal kita sholat, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, bagaimana kalau depan rumah seseorang dan kalian ada sungai yang deras mengalir, kemudian kalian mandi sehari lima kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah Kata Nabi SAW begitu pula dengan lima waktu sholat Membersihkan dosa-dosa kalian Bolehkah saya sholat dengan mengejar pengampunan dosa itu? Jawabannya bukan cuma boleh Harus Harus Memang kita kejar itu Itu puncak ibadah Saya pergi haji supaya misal dihilangkan kesusahan hidup saya Boleh nggak? Kalau ada dalilnya ada hadis Nabi Haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kita kejar itu memang itu puncak ibadah. Sadaka akan memperbanyak rezeki. Memang begitu hadis Nabi SAW. Manakah samalun bin Sadaka kata beliau? Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena Sadaka maksudnya akan terus bertambah. Gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi puncak ibadah adalah justru mengejar janjinya Allah di situ. Sama halnya puncak kepatuhan kepada Allah Azza wa Dalam meninggalkan pelanggaran Itu dengan takut terhadap ancamannya Saya tinggalkan riba Kenapa? Ada hadis nabi bunyinya Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina Saya takut Misal Itu kan Orang takut berzina karena nanti nanti ada siksa ini, ada siksa itu. Orang dusta nanti akan disiksa ini, siksa itu. Neraka itu seperti ini yang kita pelajari. Puncak ketaatan kepada Allah. Dan takut padanya adalah takut kepada apa yang diancamkan olehnya. Karena dengan patuh tadi kita berarti patuh pada Allah. Mengejar surga berarti kita mengejar apa yang Allah suruh. Dan takut dari neraka berarti kita takut pada apa yang Allah suruh kita takut. Berarti kita takut kepada Allah sebenarnya. Seperti itulah. Dan ini... Sebab kita membahas neraka dan surga ini untuk itu Jadi memang kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dari ancaman Allah Azza wa Baik, kita tutup ini dengan uh, bahasan pasal setelahnya Kita akan bahas sampai pasal keempat ya Masih ada waktu sebentar insya Allah Pasal ketiga, kita sekarang pindah setelah berlindung kepada api neraka Adanya ancaman-ancaman neraka yang memastikan memang ada dalilnya. Dan neraka itu benar ada. Yang ketiga adalah pintu-pintu neraka. Kita pindah sekarang ke fisik neraka itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr. Menjelaskan tentang jumlah pintu neraka. Dan bahasan tentang pintu. Bapak ibu sekalian adalah bahasan tentang bangunan sebenarnya. Jadi gini. Dari mana kita bisa tahu rumah ini mewah atau rumah ini kumuh? Hah? Yang paling pertama orang bisa nilai dari apanya? Pintu. Kira-kira kalau rumahnya mewah di dalam, dia pakai pintu kayu, dia pakai pintu rotan misalnya, nggak mungkin. Pasti dia pakai pintu yang megah, gitu kan? Ya? Sebagaimana nggak mungkin di dalam rumahnya kecil kumuh, lalu dia pakai pintu yang megah yang mahal. Kamu lebih baik dia bongkar rumahnya, gitu kan? diganti daripada dia beli pagar atau dia beli pintu yang bagus. Gitu. Jadi, pintu itu memang simbol sebenarnya, sama dengan makna hadis tentang masalah Ramadan. Kalau tiba bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu neraka ditutup. Gitu kan. Itu menggambarkan kalau dibuka pintu surga di Ramadan dan ditutup pintu neraka, kira-kira manfaatnya buat kita apa nih? Sementara kita masih belum masuk surga Dan juga belum ada orang masuk ke neraka Masih ada proses Masuk kuburan, ditimbang amal Baru nanti masuk ke salah satunya Ternyata yang dimaksud adalah Dibuka pendaftarannya Dan pintu Menggambarkan tentang bagaimana Kita akan masuk ke bangunan itu Ramadhan dibuka pendaftaran Untuk masuk surga Juga di Ramadhan dibuka pendaftaran Untuk selamat dari api neraka sama kalau orang buka pendaftaran kampus misalnya dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari Ini pembukaan pendaftaran, yang daftar akan diterima gitu kan Lewat dari ini maka bisa tapi sangat sulit gitu. Ini yang dimaksud tadi, jadi pintu-pintu itu menggambarkan tentang bangunannya sebenarnya Disebutkan dalam surah Al-Hijr, kalau neraka punya tujuh buah pintu Ayat 44 rajim, laha bin bin um Jahannam itu mempunyai tujuh pintu Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka Jadi ini menjelaskan tentang jumlah pintunya saja Jumlah pintunya Pintunya ada tujuh kalau di dalam hadith Dilihat di putnot nomor uh, Di hadis nomor 8 di bahasan kita Dan ini hadis pertama di pasal ini Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disohikan oleh Syihal Bani Dalam berbagai jalannya Dalam selisilah hadis suhiha Utbah bin Abdissalam anhu menceritakan Aku mendengarkan Rasulullah S.A.W. bersabda Al-jannatu laha thamaniyata abu'ab Wal-naru laha sab'atu abu'ab Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka juga mempunyai tujuh buah pintu tujuh buah pintu pintu kata ulama adalah bisa banyak maknanya bisa memiliki banyak tujuan manfaat yang pertama pintu itu menjadi simbol dari bangunan yang kedua pintu itu sebenarnya untuk ya menutup, ditutup bukan untuk dibuka ya kalau orang mau masuk dibuka tapi dia ditutup mayoritasnya untuk e, memastikan orang yang di dalam akan merasakan apa yang ada di dalam. Kalau pintu ditutup, tujuannya kita tutup pintu untuk apa? Misalnya, untuk ruangan dingin, gitu kan? untuk tidak diganggu oleh orang lain. Artinya akan maksimal menikmati apa yang ada dalam pintu itu. Jadi pintu di sini tujuannya ada, ada pintu. Berarti pintu ada. Kalau pintu ini ditutup, maka berarti akan maksimal hal di dalam. Kalau itu sifatnya nikmat, dia akan merasakan maksimal. Kalau dia siksaan pada saat ditutup, banyak orang tidak tahu kalau dalam ternyata orang disiksa. Gitu kan. Betul juga adalah maksimal dalam penyiksaan tersebut. Itu maksud daripada bahasan masalah pintu itu sendiri. Selanjutnya poin pasal keempat adalah gambaran panas api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24. A'udhu billahi minas rajim tafalu walan maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya maksudnya di sini adalah bahasan tentang kalau kalian mau memaksa menolak Allah ya tidak mau beriman pada Allah kalian percuma tidak akan bisa melakukan apa-apa tidak ada Tuhan selain Allah kalau kalian mau membuat itu atau kalian tidak da dan kalian tidak dapat melakukan, ya, maka cobalah pelihara diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ingat, kalian kafir karena masuk neraka. Nanti hari kiamat yang katakan, coba selamatkan diri kalian dari api neraka nih. Kalau selama ini kalian pungkiri Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, ya, tentu batu berbeda ya. Batu itu uh, diadakan penelitian oleh sebagian ulama kalau seandainya arang atau kayu ya, biasanya dipakai kayu untuk dijadikan sebagai bahan bakar atau rumput-rumput semua itu akan habis berbeda dengan batu, batu itu kalau dipanasin, maka dia cuma berubah menjadi panas, dia tidak berkurang, jarang sekali kalau batu-batu yang kuat, yang keras itu kemudian kalau dibakar setelah dia dia cuma berubah panas atau dia kalau sudah selesai apinya dipadamkan, dia akan jadi dingin tapi batunya tetap sama bentuknya. Maka bahan bakar neraka dari batu ini maknanya adalah bahan bakarnya tidak akan pernah ya berhenti. Karena selama dia dipanasi dia akan panas terus batu itu. Dia akan panas terus. Kita lihat batu-batu gunung misalnya. Kena matahari ber, ber ratusan tahun. Dia cuma berubah menjadi panas. Tidak hancur. Padahal panas sekali matahari kalau mau dibayangkan sesuatu yang kita letakkan di panas matahari dan berminggu-minggu Itu udah rusak sebenarnya gitu kan Tapi ini tidak Jadi batu memang berbeda Makanya Allah SWT sebutkan bahan bakar dari batu nih Hati-hati Panasnya gak pernah redah Tidak akan pernah hancur dan lapuh gitu kan Ini perlu diketahui Makanya ini dimaksudkan gambaran tentang panasnya api neraka Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah Ayat 2 sampai ayat 4 banyak muka pada hari itu tunduk terhina di hari kiamat nanti Karena kekufuran mereka Bekerja keras lagi kepayahan Mereka berusaha cari pertolongan sana sini Tapi payah, percuma Tidak ada manfaatnya, tidak ada orang yang mau tolong Allah mengatakan dalam ayat lain, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likullin bri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni." Hari itu orang lari dari temannya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Masing-masing orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka akan memasuki api neraka Jahannam yang sangat panas. Naran hamia dalam bahasa Arab itu kalau hamia digunakan untuk nera, eh, api yang memang sudah lama dibakar ya beda panasnya kayak kita kalau nyalain kompor gas beda panasnya api itu kalau masih baru dinyalain dengan yang sudah dinyalain dari setengah jam yang lalu beda gitu kan. panasnya lebih panas tuh maka seperti itu memahaminya, ya naran hamia yang dimaksud adalah tasla naran hamia Hami dalam bahasa Arab adalah api yang sudah lama dipanasi Sehingga dia sangat panas Maka terjemahnya tadi api yang sangat panas Kemudian kita lihat surah Al-Lail Bisa dibuka Al-Quran Surah Al-Lail Surah nomor 92 ya Ayatnya 14 dan 15 fa anzartukum naran La illal ashqa. Dan sungguh kami sudah memperingatkan buat kalian selama hidup di dunia Dengan api yang menyala-nyala na Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang sangat celaka Rugi Kalau masuk neraka itu rugi Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang taat sama Allah di dunia ini Kemudian hidupnya susah Gak makan, gak minum, gak bisa tidur Dibenci orang Lain Berarti sulit orang kalau beriman Ini enggak Orang yang beriman tetap makan, tetap minum, tetap tidur Malah namanya harum di masyarakat Lalu kenapa kita nggak jadi orang baik nih Apa alasannya nggak ada alasannya Kemudian surah Al-Mursalat Disebutkan dalam surah Al-Mursalat ini Ayatnya ayat 32 Sesungguhnya neraka itu akan melontarkan bunga-bunga api Yang besar Setinggi istana Setinggi istana Kalau kita lanjut dengan ayat 33 nya Seperti iringan unta-unta yang kuning Artinya deretannya adalah kita lihat kalau unta jalan di padang pasir berentetan satu sama yang lain maka bola-bola api yang besar biasanya api itu kalau panas sekali dia meletup-letup maka akan melempar bola api tidak akan keluar percikan api kecuali memang dia sangat panas kalau api biasa tidak ada letupannya tapi kalau api yang panas akan ada letupan karena panasnya sudah sampai pada puncaknya dia akan keluar bongkahan bongkahan api keluar seperti istana yang tinggi dan seperti lentetan untar Artinya keluar satu-satu ikut terus begitu Non-stop terbakar Kemudian dalam surah Mas'ad Ayat 3 Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka Yang bergejolak Ini tentang Abu Lahab ya, Surah nomor 111 Ayat 3 nya Saya asla naran Zatalahab dan pastilah nanti dia, Abu Lahab itu, sama istrinya akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Saksi bahasan kita bukan masalah Abu Lahabnya, tapi masalah api yang bergejolak. Kemudian, hadis Nabi SAW, kalau di dalam bahasan kita ini adalah hadis pertama tentang gambaran panasnya api neraka, tapi dari awal hadis bab tentang neraka sudah hadis kesembilan. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah Allah Alhamdulillah meriwayatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Narukum hadihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a uh, min nari jahannam. Qalu wallahi in kanat in kanat la kafiyath. Qala innaha fuddilat alaiha bitis'in wasittina juz'a kulluhunna mitlu harriha. Api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam hanyalah satu bagian daripada tujuh puluh bagian api jahanam Jadi yang kita nyalain sekarang ini itu adalah sepertujuh puluhnya. Nanti neraka jahanam 69 kali lagi lebih panas daripada ini. Ditambah api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam, anak Adam adalah satu bagian daripada tujuh puluh bagian neraka jahanam Lalu para sahabat mengatakan demi Allah Satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah Api dunia ini saja kalau dibakar kami sudah cukup Kata Nabi Wasallam Sesungguhnya ia telah dilebihkan Di atasnya nanti hari kiamat Akan didatangkan 69 Bagian semuanya Seperti itu panasnya Jadi panas kayak kita sekarang di dunia ini Dilipat gandakan 70 kali lipat ya, Ditambah 69 baru itu Masuk dalam perhitungan neraka Api neraka jahannam Wanaudzubillah minan nark Baik kita lanjutkan dengan hadis terakhir dan kita tutup dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai juga Imam Tirmidzi dan mereka menilai hadis ini, terutama Tirmidzi dengan hadis Hasan Sohbi. Diterjemahkan bahasa Indonesia langsung sini kena panjang. Abu Hurairah Anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah menciptakan neraka, Dia mengutus Jibril. Maaf, ketika Allah menciptakan surga. Dia Allah mengutus Jibril ke surga seraya berfirman Lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya Lalu Jibril pun mendatangi surga dan melihatnya Berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya Lalu ia kembali kepadanya dan mengatakan demi keperkasaanmu Tidaklah seseorang mendengarkan saja surga itu Melainkan ia ingin memasukinya Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi Ya, manusia lagi ingin bebas-bebas, maka ada batasan-batasan kegiatannya. Gitu kan. Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, diwajibkan. Kemudian Allah memerintahkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang, di, yang kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Lalu Dia, Allah, memerintahkan kepada Jibril, "Kembalilah kepadanya." Lalu lihatlah pada apa yang Aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya. Ia pun kembali kepadanya ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Lalu Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan Demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan bisa memasukinya Jadi karena disuruh bangun sholat malam Dilarang makan ini, dilarang itu Banyak larangan di dalam agama Allah Yang tidak disenangi oleh jiwa Lalu Allah berfirman Pergilah ke neraka Lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya Ternyata neraka bertumpukan satu sama lain. Lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan, Demi keperkasaanmu, Sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun mendengarnya, Lalu akan memasukinya. Tidak ada orang. Dengar saya neraka sudah tidak mau. Kata Jibril AS. Lalu dia, Allah SWT, memerintahkan supaya neraka dikelilingi dengan kesenang-senangan. Syahwat. Hawa nafsu. Mencuri, memukul orang, kerjain orang, ghibah. Macam-macam. gitu kan. Lalu... Allah memerintahkan Jibril untuk kembali Kembalilah ke sana, ke neraka Lihat lagi sekarang Ia pun kembali ke sana Lalu ia mengatakan Demi keperkasaanmu Sungguh aku khawatir Tidak ada seorang pun yang selamat darinya Karena hawa nafsu semuanya Maka berarti nanti Tidak ada yang bisa selamat dari api neraka Tapi saksi bahasan kita adalah Bagaimana Jibril alaihissalam Makhluk Allah yang sangat patuh Juga tahu tentang pedihnya api neraka itu Susah nih untuk selamat dari api neraka Berat siksaan itu, berat siksaan itu. Allah alam Baik, mungkin sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan bahas di pertemuan akan datang berlanjut, continue pasal kelima dan sampai beberapa pasal yang kita bisa sampai insya Allah neraka ini selesai. Dan ini sudah lewat lima menit dari waktu yang akan saya tentukan sebenarnya setengah sebelas karena saya akan minta teman-teman yang sudah menerima sumbangan e, untuk e, menyampaikan terima kasih kepada jemaah tentang yang diterima dan juga. Untuk menyampaikan tentang e, cerita Apa yang beliau-beliau bisa menceritakan tentang pengalaman di sana Jadi sampai sini saya tutup dulu Karena saya juga ada pengajian lain yang saya harus isi Dan e, ini yang buku yang dua ya Yang dibutuhkan tentang masalah mujizat Maaf tinggal dua ya Jadi insya Allah tidak ada lagi harus dicetak ulang Dan bagi Bapak Ibu yang e, melihat buku ini bermanfaat Maka usahakan dimiliki segera Karena buku ini tidak ada lagi ini kemarin kami terpaksa cetak ulang dengan uh, penerbitnya langsung. Dan ini uh, memang jumlahnya kemarin saya cetak ulang cuma seribu. Ya. Jadi ini kalau ada yang butuh, ini buku yang sangat bagus untuk diberikan hadiah. Kepada anak, kepada saudara, kepada kerabat, kepada teman-teman. Hadiahkan di masjid di dekat rumah supaya mereka membacanya. Satu orang saja dapat hidayah gara-gara buku ini luar biasa. Dan untuk pertanyaan, jangan tergesa-gesa. Kita akan bahas masalah neraka, Bapak Ibu boleh numpuk pertanyaannya, setiap ada sesuatu yang dibaca nanti, ada yang ganjal, ditacat. Nanti kemudian akan saya buka pertanyaan khusus nanti masalah neraka, setelah kita selesai membahasnya. Allahu alam Mungkin begitu dulu, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. asyadu an ilaha illallah tubuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syadualla ilaha illallah wala syarikala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wa, kunu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: tamhuha wa nasa hasanin. Hadirin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah taala, alhamdulillah kami menguji kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan untuk berjumpa dengan saudara-saudara di sini. Salah dan salam semoga Allah limpah jurakan kepada Rasulullah Muhammad SAW Kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia menjalankan sunnahnya hingga yang kiamah Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk dapat itibak kepada beliau Dohir dan batin sehingga kita diakui sebagai umat beliau SAW Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Al-Fadhil Khalid Basalamah Yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbicara di depan Insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang Suriah, apa yang terjadi di sana, apa yang kami lakukan di sana, sehingga mungkin sebagian besar dari kita yang saat ini memandang secara abu-abu tentang peristiwa di Suriah menjadi tercerahkan. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Faruqi, merupakan relawan dari Misi Medis Suriah. Alhamdulillah kemarin saya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berada satu tahun, setahun, di Bumi Syam dan mengerjakan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di sana sebelumnya saya ungkapkan agar kita jelas dalam memandang peristiwa suriah ini tidak samar karena banyak terdengar di telinga kami masyarakat yang menilai bahasanya di suriah itu yang terjadi adalah peperangan saudara saudara Peperangan, perebutan kekuasaan, pembunuhan antara Islam dengan Islam Sehingga masyarakat jadi agak acuh dengan ada yang di Suriah ini Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Selama lima tahun terakhir peristiwa Suriah ini Lebih dari ratus ribu ahlus sunnah itu sudah gugur ratus ribu ahlus sunnah dalam lima tahun ini sudah gugur dibunuh oleh si Ahnusairiyah dan bala tentaranya 300 ribu, bukan angka yang kecil Bahkan angka ini Jauh lebih banyak Berlipat-lipat daripada apa yang terjadi di Palestina Bukan berarti kita mengecilkan Darah kaum muslimin Palestina yang sekian puluh tahun dijajah oleh Yahudi Korbannya tidak mencapai Belum mencapai 100.000 jiwa Tetapi lima tahun di Suriah Lebih dari 300.000 ribu ahlu sunnah Sudah meregang nyawa Dalam dua hari kemarin Di Gautos Syarqiyah Dua hari Pemerintah Rezim Nusairiyah menjatuhkan bom kimia dalam dua, dua, dua hari membunuh 2.500 ahlus sunnah. Di Banias, di tempat di Provinsi Latakia yang kami tempati, dalam satu hari orang si Ahnusairiyah membunuh ahlu sunnah dengan pisau tajam, sembelih seribu orang meninggal. Tetapi banyak kita yang tidak mau tahu. Saya jelaskan bahwasanya sekarang yang berkuasa di Suriah, itu bukanlah sunnah, bukanlah Orang Islam, Basar al-Asad, Presiden sekarang, itu adalah pemeluk agama Siah Nusayriyah Apa itu si Anu ah Nusayriyah? Di dalam kitab mausu'ah Muyasaroh Fil Adiyan Siah Nusayriyah itu merupakan sebuah sekte yang dibentuk di masa 4, kurun 4 Hijriyah oleh seorang yang bernama Muhammad bin Nusayr Merupakan pecahan daripada sekte Syiah Siyah pecah menjadi banyak sekte dan Nusairiyah ini menjadi salah satu sekte yang paling sesat di antara Syiah. Maka dikatakan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab yang sama, bahkan mereka Syiah Nusairiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka meyakini dalam akidahnya bahwasanya Allah itu adalah Ali dan Ali adalah Allah. Mereka tidak tidak meyakini salat, meyakini zakat, tidak meyakini haji. Mereka punya syariat sendiri. Dan saat ini merekalah yang berkuasa di Suriah. Dan sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, peristiwa Suriah ini bukan hanya terjadi lima tahun terakhir. Di awal tahun 80, bapaknya, Basar assad Hafiz Al Asad, laknatullah alaihi wa'alaikum Allah melaknatnya di dalam kuburnya, telah membantai Ahlu Sunnah dalam satu bulan lebih dari 40 ribu di Provinsi Hama. Dan kenapa kita harus peduli terhadap Suriah? Terhadap Suriah, kita, saya akan katakan, ini sesuai dengan... Saya akan berikan sabda-sabda Rasulullah s.a.w. yang berkaitan tentang suriah ini. Kenapa kita harus peduli? Rasulullah s.a.w. bersabda, Ida fikum. jika penduduk saham itu rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Itu menjadi barometer ketika ahlu Syam di mana suriah di dalamnya itu rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian, kalian semua orang muslimin. Dan hari ini, hari ini kita tahu Bapak Ibu kita berada di zaman fitnah. Di akhir ujung, Dunia di mana tanda-tanda kiamat sudah hadir di mana maksiat merajalela dan tahukah Bapak Ibu ketika maksiat merajalela di manakah patokan iman itu berada maka Rasulullah SAW bersabda Fal -imanu fitanu dan iman itu ketika terjadi fitnah merajalela maka iman itu tempatnya di Syam tempatnya itu disam dan dikatakan dalam hadis yang lain Alaih kabasham, alaih kabazaman. Waktu itu orang mengatakan, kalian wajib. Saya seru junten mujanada. Sata kununa, sata kununa Kalian akan menjadi pasukan berlapis-lapis. Alaih kabasham, alaih kabazaman, alaih kabazaman. Kalian akan menjadi pasukan berlapis-lapis. Wajib kalian berada di zaman atau di syam. Maka Rasul, salah seorang sahabat mengatakan Khirliya Rasulullah Pilihkan untuk kuahir Rasul Kalian wajib di Syam Disanalah nanti enggak sejarah akan berubah Disanalah yang disebut gerbang Malhamah Kubro Perang dunia terakhir itu Bermula dari Suriah Kalau saat ini kita peduli dengan Palestina Bapak Ibu Kita peduli dengan Palestina Dijajah oleh Yahudi Ketahuilah Palestina selamanya Tidak akan bebas sebelum Suriah itu dibebaskan Itulah dan di sanalah nanti dajjal akan dikejar dan dibunuh di Yerusalem di Babulut. Di sanalah Imam Mahdi akan berperang nanti. Di sanalah Isa akan turun di menara Al-Manar al, al di menara putih, tempatnya di Damaskus. Di sanalah yang dikatakan Fustatul Muslimin, benteng terakhir umat ini. Ini kita berbicara tentang akidah, berbicara tentang nubuah. Dan hari ini siapapun orang yang tidak peduli terhadap Syam, maka dia perlu dipertanyakan. Karena di sanalah Adanya kelompok yang dijanjikan oleh Allah dan rasul-nya Kelompok yang akan memenangkan agama ini Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang akan tegak di atas kebenaran Hingga datangnya hari kiamat Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka Orang yang mengucilkan mereka Dan orang-orang yang menyingkirkan mereka Hatta takumasah hingga datangnya hari kiamat. Wakaulah mauat, berkata sahabat muat hum ahlusham, merekalah orang-orang syam. Bisa ini di Indonesia semuanya sesat, semuanya kafir, tapi di syam tidak mungkin terjadi, karena di sana kelompok kebenaran itu terjamin. Ini tentang hadis Rasulullah. Sekarang kita berbicara di tempat yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda. Tuba tuba Beruntunglah orang Syam itu. Beruntung orang Syam itu. Salah seorang sahabat mengatakan, bertanya, "Bi ya Rasulullah?" "Karena apa wahai Rasul?" "Li anna malaikat ar-Rahman ha 'alaiha." "Wahai Rasul, kenapa penduduk Syam ini beruntung?" "Karena malaikat, malaikat ar-Rahman membentangkan sayapnya di atasnya." Negara ini dijamin Bapak Ibu, dijamin kebaikannya. Tetapi kita melihat Mungkin kita akan bertanya saat ini Bagaimana mungkin sebuah negeri Yang dijamin keberkahan oleh Allah dan rasul-nya Sekarang tumpah darahnya 500, 300 ribu orang dibantai di mana-mana Bagaimana mungkin Akal kita akan mengatakan negara yang didoakan oleh Rasul Bagaimana terjadi seperti itu Kenapa kok tidak Norwegia Atau Swedia atau Swiss Negara yang GMP-nya lebih tinggi tidak ada perang di sana Inilah kalau kita berbicara dalam ranah keimanan Tidak seperti logika kita Mungkin kita melihat kasihan sekali mereka. Tetapi itulah yang memang harus Allah lakukan kepada penduduk Sam. Karena selama 40 tahun penduduk Sam ini berada di bawah tirani kekufuran yaitu si Sihanusairiyah. Mereka dijauhkan daripada din. Walaupun hidupnya hidupnya tenteram sejahtera, kalau akidahnya diinjak-injak apa ini dikatakan baik? Tidak. Karena itulah Allah karena sudah Allah jamin ini kebaikan untuk penduduk Sam, Allah takdirkan namanya jihad fi sabilillah di sana. Kami alhamdulillah tiga tahun, tiga tahun terakhir kami ber beroperasi di sana dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Seandainya ada ada apa, ada ada infokus atau layar lebar, kalau kalau kita melihat sakit sekali di sana itu, bukan hanya disembelih, bukan hanya dirudal, bukan hanya diroket, bukan hanya ditembaki, di Maldoya, di Maldoya, saudara kita ribuan ahlussunnah Diblokade, bantuan satupun tidak bisa masuk sehingga anak-anak kita di sana dibuat mati secara perlahan, mati pelan-pelan dalam keadaan kelaparan. Sehingga kalau kemarin ada yang melihat anak kita makan kucing, ada yang makan apa? Rumput, itulah yang terjadi, makan rumput di sana. Seandainya ada saya kasih tahu, kasih lihat di sana, sampai makan rumput di sana, dan kita tidak mau tahu. Inilah Syam yang dijanjikan Allah Ta'ala. Tempatnya, kalau kita meran, insya Allah orang di sini kan sudah kenal ngaji, kan kenal sunnah. Pasti di dalam hatinya merindukan as al-islamiyah al-alamiyah. Kebangkitan Islam secara global. Kebangkitan itu dari sana. Dari Syam. Sehingga kemenangan, nanti dikatakan perkara ini akan masuk kepada semua rumah yang diterangi matahari. Itu bermulanya dari Syam sana, bukan dari Indonesia. Apa yang kami lakukan di sana Bapak Ibu? Pertama, kenalkan nama lembaga kami Misi Medi Surya. Nanti silahkan yang punya Facebook diambil dia informasinya Misi Medi Surya di sana, kegiatan kami di sana. Pertama kali kami di sana adalah untuk ngurusi rumah sakit lapangan mendatangkan dokter di sana. Karena banyak rakyat sipil Mujahidin ini terluka. Kita buat rumah sakit lapangan. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu bukan hanya orang sakit di sana masalahnya, orang kelaparan, orang orang kedinginan ketika winter, ketika apa musim dingin. Orang anak-anak putus sekolah, akhirnya kita membuat program yang banyak di sana. Alhamdulillah, hingga detik ini, kurang lebih 30 miliar sudah kami salurkan di sana dari lembaga kami. Apa saja namanya, misi medis? Sekarang kami membuat mahad ma Quran, maag penghafal Quran yang pertama dari Indonesia untuk rakyat Suriah. Dan selama satu tahun lebih, kami telah membuka pabrik roti. Dua pabrik roti kami operasikan karena orang-orang kelaparan. Tidak ada roti di sana. Waktu itu, mereka mengatakan, "Ya, akhi." Kami kelaparan, bisa tidak kami dibantu? Kami bingung karena kami cuma ngurusi medis. Karena ongkos operasional sebulan itu 15.000 ribu dolar. Sementara kami lembaga kecil. Saya katakan kepada pimpinan, gimana ini? Orang-orang sudah kelaparan ini. Mujahidin kelaparan, orang sipil kelaparan. Bismillah. Akhirnya dengan izin Allah satu tahun lebih kita memberi makan orang-orang di sana termasuk Mujahidin. Kenapa? Masya Allah saya katakan... Dari dana para muhsinin yang dimakan oleh orang-orang yang ribat orang yang jihad, maka saya katakan, insya Allah saya katakan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Man siapapun orang yang membekali, orang yang berjihad di jalan Allah, dia dicatat amalan jihad. Bisa berat di sana, orang dijauhkan dari din, orang dibunuhi, bagaimana tidak, Bapak Ibu? Ini saya katakan, saya malam, ini, malam itu, saya menggendong seorang anak kecil, saya timang-timang. Saya timang-timang, bermain itu ke, ke, ke tempat kita, saya timang-timang, saya ajak main. Paginya datang ke klinik kita, dalam keadaan kepala terbelah otak berhamburan karena terkena bom. Seorang anak kecil, dilihat di depan mata saya, hari ini saya rangkulan dengan seorang kawan di sana, besok kepalanya sudah tembus terkena tembakan sniper di sana. Dan di sana dihujani bom. Seandainya tahu bom itu seperti apa, masjid ini dua atau tiga lantai satu bom itu cukup untuk menghancurkan sampai ke basement, lantai bawah. Sementara waktu itu Ramadan saya hitung, dalam satu bulan kurang lebih 650 bom dijatuhkan ke tempat kami. di Dihalap di kota Aleppo, satu hari seratus kali kan satu bulan, tiga ribu bom, satu bom menghancurkan tiga lantai sampai ke basement. Itu yang terjadi sampai saat ini dan mereka sekarang apa dibantu oleh kaum majusi dari si Ah Iran. Si ah Irak datang, si Ah Yaman datang, si Ah Afghanistan datang, orang komunis datang. Amerika datang, semuanya membunuh halusam. Dan kita di sini mengatakan tidak ada apa-apa terjadi di sana. Wallahi wallahi saya katakan, darah mereka yang tertumpah bagi orang yang tahu tapi tidak melakukan pembelaan akan sangat berat di hadapan Allah taala. Saya katakan Kenapa kita harus membantu? Saya berikan alasan. Kenapa kita membantu Alusya? Saya berikan cerita. Demi Allah Wahai Umahad para bapak-bapak ataupun kakak-kakak -kak di sini punya murid ceritakan kepada mereka. Kenapa kita harus membantu Alusya? Saya datang ke sebuah masjid. Waktu itu kita ingin membenahi sound system di sana. Dari balik masjid ada suara anak-anak mengaji. Anak-anak mengaji. Saya tanya sama seorang ikhwan di sana. Afan itu siapa, anak-anak sedang mengaji Ikhwan ini kemudian menyambung cerita Ya Aki, Antum tahu Kamu tahu siapa yang ngajar Anak-anak itu Afan anak tidak tahu Itu seorang umahat Seorang ibu yang suaminya di awal medan jihad Syahid Dan kemarin baru saja anaknya usia 14 tahun Berangkat ke medan jihad Anaknya ini menginjak ranjau Meledak ranjaunya Terburai badannya maka ketika datang seorang ikhwah datang kepada ibunya ini, wahai ibunda, wahai bibi, ada berita untukmu. Berita apa? Anakmu di medan pertempuran menginjak ranjau dan meninggal. Ibu ini mengatakan apa? Seorang janda ini, alhamdulillah, Allah telah menerima anakku sebagai seorang syahid. Apakah tidak layak mereka dibantu bapak ibu? Kalau kurang lagi saya, saya katakan, saya tidak akan berpanjang di sini. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda suhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian. Keadaan lapar. Mereka kesehatannya sudah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo, saya datang ke sana saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue karena anak-anak kem -anak kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, "Ayo anak-anak, ayo hal atfal, Ta'aluhuna ayo kumpul sini sama paman paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang yang bisa menghafal al-quran saya berikan biskuit ini yang bisa menghafal hadis satu saya berikan biskuit ini mereka mulai hafalan surat ini hafalan surat itu mereka saya berikan sebenarnya sih apa sih arti arti biskuit satu paling dua ribu di sini hanya bisa me menyeka air mata mereka itu sesaat tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum ayo yang bisa hafalan al-quran kesini mereka hafalan quran mereka, mereka hafalan hadis, kadang saya ajak nyanyi bersama, "Ayo bernasid sama paman." Waktu itu saya menghapal, "Nasib anak kecil Arab, ayo bernyanyi sama paman." Mereka bernyanyi. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang, saya kemas-kemas di mobil. Di mobil itu, ketika saya kemas-kemas datang tiga anak kecil, perempuan. Perempuan tiga anak kecil ini, oh, siat kelas 3 SD, dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Alusam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana masya Allah orang Sam di situ muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya, assalamualaikum, saya jawab alaikum salam Eh, Dek saya kata dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan udah kamu saja kamu yang ngomong eh kamu saja yang ngomong kamu eh ada apa ini ada yang bisa paman bantu ini anak-anak yatim tadi kan tadi belum dapat biskuit kan masih ada sisa nih kalau ada yang belum belum dapat biskuit nih paman masih ada nih saya kasih ini oh tidak paman kami sudah dapat biskuit tadi sudah ambil terus kalian mau apa paman mereka diam mau apa saya kira kan namanya anak yatim rumah Anda ada rumahnya sudah ancur ini paling yang minta ini minta itulah saya tanya, minta apa, Nak? Ngomong sudah, nanti Paman bantu kalau bisa. Paman, Paman Abu Zubair. Ya, e, Paman Abu Zubair, bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa, kan, dalam hati saya? Untuk apa, saya katakan? Mushaf Quran untuk apa, untuk kalian, untuk untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik, wahai umat wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan. Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghapal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya, air mata sudah deras, meneta, sudah, 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 sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya muskaf Quran, tidak kami ingin menghafal Quran, tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan, waktu saya menganis, saya katakan, Demi Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini, paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan oleh, oleh, oleh apa dilalaikan dari Al-Quran, menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah, sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi. Saya bawa lagi itu biskuit satu ransel. Saya bagikan kotorullah. Wah, Saya lupa. Saya bagikan. Biskuit. Mereka datang lagi anak tiga. Saya sudah rasa aduh, masyaallah, Allah lupa. Paman, Qurannya mana? Ya, langsung segitu kan. Afan. Paman lupa Qurannya, enggak bawa. Wah, aduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah ada yang dibawakan mustahil. Kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insyaallah besok-besok paman bawakan Akhirnya Besok saya Walaupun tidak ada jadwal, saya mengejar Menyengaja datang ke sana, saya bawa Quran Satu ransel, bukan hanya bukan untuk tiga anak Tapi satu ransel Saya datang ke sana Wah, Masyaallah paman Abu Zubair datang Saya bawakan, kalau kemarin Menda muskaf siapa Mereka berbondong-bondong. Saya berikan muskaf, Masyaallah wajahnya mereka bergembira Dan tahu siapa yang paling bergembira saya Bapak-Ibu yang dirimati Allah Ta'ala Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak-Ibu Demi Allah dalam taruhan nyawa Gak percaya Di samping markas kami Di samping klinik kami Di sebuah desa Sore-sore Anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di, di masjid seperti ini menghafal Quran Kurang ajarnya resepsi itu Dijatangkan itu helikopter Dijatuhi bom birmil Meledak di samping masjid Hancur kaca itu Anak-anak terpental, terkena kaca Mereka berjarak darah waktu menghapal Quran Alhamdulillah, waktu itu tidak ada yang meninggal Cuma karena kena sampingnya Tetapi bulan Sya'ban kemarin Di darah, puluhan anak menghapal Quran Sedang mereka menghapal Quran Dalam halakoh Rezim lanat ini Mereka meluncurkan lar rudal jelajah Dalam jarak sekian kilo Tanpa ada mukotimah, tidak ada suara Diancurkan masjid itu 23 anak langsung syahid waktu menghapal Quran saya katakan di sana itu anak-anak kita Mengapa Quran itu betul betul dalam tumpahan darah mereka itu menepus semuanya itu satu ayat itu satu nyawa saya katakan di sana dan di hadapan mata saya masya Allah anak-anak di sana semangatnya luar biasa sehingga kami kemarin kalau seperti ini kita akan membuat mahat untuk mereka untuk anak-anak ini Alhamdulillah kita sudah buat mahat sudah berdiri mahat kita namanya mahat Khalid bin Walid. Bagaimana tidak kita ingin membuat mahat? Saya tanya anak-anak ini, di sebuah mahat binaan kita 1500 anak santri, mereka menghafal Quran, belajar ilmu din. Saya tanya ini, saya pegang pundaknya, saya rangkul tuh. Ya, Ahi, anak kecil. Akhoi. Saudaraku, ini kalian sudah menghafal Quran? Kalau sudah selesai, apa yang akan kalian lakukan di sana? Setelah ini apa yang akan kalian lakukan? Mereka dengan tegas mengatakan dengan Masya Allah, betul-betul wajah kesatria mereka mengatakan, itu hatta nashtazid. kalau kami sudah menghapal Quran selesai ini, kami akan berjihad di jalan Allah, sampai kami syahid. Wallahi, di sanalah kita harus belajar Bapak Ibu. Seorang Ibu mengatakan, saya itu waktu nangis seorang Iwan kita, tertembus kepalanya mati, saya menangis di hadapan bapaknya. Sabar ya, Pak. Beliau tepuk pundak, pundak saya ditepuk. Beliau tersenyum mengatakan, "Ya, dia tetap menangis karena kasih sayang seorang ayah, tapi beliau tersenyum menepuk pundak saya. Hanun ya ikhwa. Ya ikhwa ya li nawala di syahidun. Berikan selamat kepadaku wahai ikhwa. Berikan selamat kepadaku, sesungguhnya anakku saat ini menjadi seorang syahid." Seorang ibu dikatakan anaknya dia mengatakan di hadapan di hadapan masyarakat Wallahi al-an, demi Allah sekarang, al-an rasana nas Demi Allah sekaranglah kami bisa mengangkat kepala kami di hadapan seluruh manusia karena saat ini kami memiliki syahid di rumah kami. Itulah syam. Kenapa kita harus membantu? Saya tidak akan, saya tidak akan mengatakan, saya tidak menghibah belas kasihan di sini. tapi saya katakan, di sini kita belajar di mana ikatan yang paling kuat dalam aqidah adalah al-wal barok Ikatan akidah saya katakan Untuk apa saya menjual belas kasihan Untuk apa saya menjual Orang-orang yang terluka Tidak. Karena saya berbicara bukan di hadapan orang komunis Bukan di hadapan orang ateis Karena untuk suriah cukup menjadi manusia Untuk kasihan itu Jadi orang ateis saja cukup kasihan Kalau dia masih manusia Tapi saya berbicara karena ini di hadapan saya adalah orang-orang islam Dan saya tahu Allah titipkan di dalam hatinya Di atas pundaknya kalimat syahadat Dan itu ada konsekuensinya dan ini urusan darah kaum muslimin Bapak Ibu Hak Urusan kaum muslimin Memang berat Saya waktu itu katakan dari, di hadapan saya sendiri Wallahi demi Allah seandainya Seandainya saya melihat itu semua Dan seandainya saya berpangku tangan tidak bisa membantu mereka Demi Allah ya Allah saya minta dicabut hari ini nyawa saya Karena saya akan berat bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala karena ini hujah darah kaum muslimin Hujah darah Kita akan menjadi pembunuh-pembunuh yang senyap Karena kita tidak mau bergerak Seperti yang mereka katakan Suku lana kotalana Wayaqatuluna Diamnya kalian telah membunuh dan akan terus membunuh kami Saya katakan dengan teman-teman Kalau kita sudah tidak bisa lagi ini Untuk berbuat kepada mereka Lebih baik hari ini kita mati di hadapan Kita mati saja hari ini Karena akan berat kita menjawab di hadapan Allah Ta'ala Hari ini kita bisa duduk dengan saudara kita makan enak. Di sana darah mengalir terus-menerus. 300.000 hadirin. Orang dibantai di sana. Dibuat kelaparan. Ini saya sudah sampaikan saya katakan saya sudah sampaikan apa yang kami Dapatkan di sana silahkan, silahkan bagi antum yang merasa memang ingin berbagi Silahkan melalui lembaga apapun yang antum percayai Untuk untuk bisa menyalurkan bantuan antum di sana Paling tidak itu bisa menjadi hujah di Allah Ta'ala Kalau melalui kami ya silahkan melalui kami Tapi silahkan untuk yang lebih percaya kepada lembaga lain Pakai lembaga lain tidak apa-apa Sebenarnya saya ingin berbicara banyak tentang Suriah Saya akan berbicara bagaimana sih menguasai negara Suriah Saya ingin berbicara ISIS itu apa Tapi Hari ini mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan, karena waktu amatlah singkat. Insya Allah, mudah-mudahan, bismillah, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berbicara lebih panjang. Kita akan bertanya jawab tentang Suriah ini. Mungkin poin terakhir yang saya katakan, kalau kita masih percaya ISIS, saya katakan mungkin akan ada yang bertanya-tanya. Pernah bertemu dengan ISIS, kami hidup 3 bulan dengan ISIS, dan tim kami sudah ditembaki oleh ISIS, sudah dimurtadkan oleh ISIS, dan kita sudah, sudah, sudah jadi korban di sana, ditembaki sama ISIS dan mereka adalah kelompok takfiri ekstrim di sana. Itu kesimpulan dan dan, dan penutup dari kami. Itulah yang pertanyaan tanya tentang ISIS. Wallahu taala a'lam Aku wal rahim. Silakan untuk informasi lanjut di misi medis Suriah semua tentang kegiatan kami ada di sana semuanya. Oke, saya kembalikan kepada panitia. Silakan.